0: 您现在收听的是 Vincento 日林 station， 今天要为您带来的是完成了对感情的定义。Back
1: number。
0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到庄正的声精神，今天的神是 FM 8 8点一。您现在收听的是 Benson Rain Station 第一季第十三集《魔术城》，Benson 在美皮一,一晚上7点首播时段与每美皮日晚上8点的重播时段，在线带您一,一起走进日文音乐的世界。同时，节目有上架到各大 Parks 平台，搜寻庄正的神就能收听 Benson Rain Station 第一季与每周更新的第二季节目。如果对我们节目有其他建议，或是有什么想对我说的话，也欢迎到我们节目 Vincentorin a Station 各级的 First Story 或 iTunes 主页底下留言，顺便留下一个五星好评，或直接私信我们中正声、精神、精神 FM 8 8 1的粉丝专业，提供你们宝贵意见哦。那真的是时光飞逝，岁月如梭，我们节目也很快到倒数第二集哦，真的是非常感动，但也非常的不舍。在这最后所剩不多的时光里，也希望各位听众朋友们可以跟随我的脚步，去认识更多值得认识的好声音与好音乐哦。那一直以来，相信大家应该都感觉到，不管是从古到今，从华语到欧美到日韩，只要是那个年代的流行歌曲或甚至民谣，必定会有一个经典不败的元素，那就是情歌。不论是以男方或女方为第一视角的描写，不论是歌颂者恋爱的美好或随之而来的酸涩悲苦之类的，这往往能取得广大共鸣的歌曲主题，也从来没有退流行，所以演变出一种趋势。又是谁能在情歌这个主题上创作的更加让人走心，演唱的更加令人动容？那就几乎是把握了超过一半的优势，能够从听众的众多音乐人选择中脱颖而出。虽然现在很多人都会觉得说情歌是陈腔烂掉或靡靡之音，觉得已经听腻了，这点我当然也是认同。但我觉得问题不在情歌本身，而是在于创作这些歌曲的人的动机。毕竟现在是市面上真的也就是蛮多这种。因为发现了情歌大家喜欢听，所以就写情歌唱情歌。但本身的功力还不到家，所以变成为赋心词强说愁、无病呻吟的那种感觉，那也难免会容易听腻哦。所以并不是说写情歌唱情歌就一定会大红大紫，但相较于其他主题，感情确实是每个人都多少以不同的形式经历过，并且每个人都有所感悟的人生必经过程嘛。而这样的主题。假如能够拿捏得宜，让听众们情绪随着歌曲里面感情的酸甜苦辣而被牵动着，那想必就会是另一个值得被听见的好声音了。而我们今天要介绍这个乐团，也正是将情歌的创作完美的重新定义，让人一提到日文情歌，就会马上联想到映入脑海中的乐团。在不同感情故事线中，模样千姿百态的人们，却总是能从他们隽勇的作品中，找到一首自己感情故事的主题代表曲。他们就是我今天要与各位分享的完整的对感情的定义。Back Number。那现在播放的是 Back Number 在2017年发行的第17张单曲，作为电影跨越八年的新娘的主题曲《拉 a 达 a t 眨眼瞬间，与各位分享。那在开始今天的主角 Back Number 的介绍之前呢，老听众都知道，要先来听听他们的作品，先用音乐来认识他们。而 b a c k Number 虽然是在2004年成立，团员们都四十入快40岁的大叔了的乐团，但他们的热度却在成名之后便一直维持着，甚至在去年推出的单曲还打进了 Billboard 告示牌日本排行榜的十大年度歌曲。因此，我想用这首歌来让各位认识 b a c k Number 这个乐团是再适合不过了。这首歌就是 b a c k Number 在2020年推出的数位配信单曲《Suihei Sen》水平线。在前年， 2 0 2 0年，原本预计要在日本举办的日本全国高中综合体育大赛，因为新冠肺炎疫情的关系，不得不停办。这也是这场一年一度的体育盛会首次遭遇这种必须要停办的窘境哦。而这次的活动原本预计要在群马县举办，刚好也就是 Back Number 成立的故乡，但是因为疫情而无法顺利举行。而 Back Number 的主唱刚好在高中时也是一个田径健将。十分能够体会这些无法在比赛中争取荣耀的学生们心里面有多么的失望，于是想着，我能够为这些学生做些什么呢？怀着这样的心情，写出这首鼓舞人心的《Three AM 水平线》，并在原定活动举办的2020年8月17日无预警上架这首歌的 MV， 而这首《水平线》也在网络上造成广大回响。除了年轻的学生族群以外，也有许多不同的龄层但处于同一个混乱时代的人们，被这首歌深深打动。让我们来欣赏这首 b a c k Number 的《Three Asm 水平线》。
1: もう優しくにあなたの希望が崩れ落ちて、風に飛ばされるかけらに、誰かが綺麗とつぶやいてる、悲しい声で歌いながら、いつしかの。心に残ることも、目に焼き付くこともない今日も、雑音と足音の奥で、私はここだと叫んでいる。水平線な光る朝に。
0: 好的，欢迎各位回到庄正生精神金氏 F K 八八第一。您现在收听的是 Vincent 的 Rain Station 第二季。刚刚播放的是 Back Number 在2021年数位配信发行的单曲《Three H S N 水平线》。其实说来也蛮神奇的哦。刚刚分享这首《Three H S N 水平线》的主题，其实并不是 Back Number 最擅长或者说最常见的情歌范畴，不是单纯正能量鼓舞人心的歌曲，而因为一个单纯善念的动机所创作出来的跟平常不一样的歌曲，却同样取得了有目共睹的成功。那现在背景播放的是他们在2010年发行的第一张完整创作专辑《n o m a z 里节日之后的歌曲《k a z n 卡塞诺兹尤 i 强风之日，与各位分享。那说了这么多，想必大家应该也对这支创作无数经典神曲的 Back Number 更加好奇了吧？那马上就来为各位介绍他们的故事了。Back Number 2004年在日本群马县成立，是由负责所有词曲创作的主唱兼吉他手清水一羽利、西泽美伊有里。贝斯手小岛和也、古吉马卡子雅以及鼓手立元寿、古利哈拉·伊萨西三人组成。而乐团组成的契机，我觉得真是非常有趣。可是也要从乐团的创作核心，同时也是决定要组乐团的主唱清水一羽力来讲起哦。说起清水这个人，我想给他下一个评语是学习力极强，在各方面都很有天赋。是在决定组团之后才开始学吉他，还有练习创作的。同时，在学生时代还是一名田径好手，擅长标枪跟跳远。那直到现在，他也和地方的朋友们组了足球队来练球。就某方面来讲，是也是蛮全能的、喔。但究竟为什么原本跟音乐没有半点瓜葛的清水，会突然想要组乐团呢？其实清水在高中的时候是一个纯情男孩，那时候因为自己的女朋友喜欢笑，也让清水立志要成为一个邪星，能够逗自己心爱的女孩开心哦、喔。但没想到，最后他的女朋友却绿了他，而追走他女朋友的正是一个在玩乐团的男生。深受打击的清水决定也开始学吉他组乐团，这也真的是太没有尊严了。虽然以结果论来看，当时决定组乐团是一个正确的决定啦、啊，但这个当初的原因也太心酸了一点，我都有点忍不住心疼他了。而乐团名 Back Number， 简单来讲就是过期的杂志， 1月初看的杂志，到了2月就会变成 Back Number。而清水局这个名字，就是因为他觉得自己是前女友的 back number。在成立乐团之后，清水便四处寻找愿意跟他一起组乐团的朋友们。在这段时间，虽然也推出了两张自制的专辑，但团员们也是来来去去。不过，当然也有伙伴留到了最后，像在2005年加入的贝斯手小岛和也，以及在2006年从另外一个乐团挖角来的吉他手斋藤真希夫 （Saito m a k h i o 还有现任的鼓手立元寿。这两人都是因为喜欢清水创作的词曲而选择离开原本乐团加入追随他，而且很刚好的所有的团员也都是群马县出身的同乡，于是 Back Number 便从那时候以四人乐团的形式开始活动。但这个世界就是小的不可思议哦，在鼓手立原和吉他手斋藤加入后，居然惊人的发现这两个人原本所属的乐团和当初把清水女友追走的人是同一个乐团。不过还好，这并没有影响之后四个人的共识哦。不过讲真的，这对清水来讲其实也不亏啦，对吧、啊？既然你抢了我女朋友，那我就抢走你的吉他手和鼓手，扯平。<笑>那之后他们上节目，主持人也询问了关于这个乐团之后的发展如何。清水只是带着一抹神秘的笑容说道：“自然的消灭了。”就结果来看，《Back Number》今天如此的成功，无疑是清水最甜蜜的复仇了吧？不过在乐团打出知名度之前。同学们也都是一边做着自己的工作，一边玩乐团，当然是辛苦过来的。到了2007年，吉他手斋藤真希夫因为个人因素而退团。那另一方面，变成三人体制的 Back Number 参加了由广播公司 FN 群马主办的 Rockers 2007乐团选拔，获得了亚军，开始在群马县打开知名度，逐渐崭露头角。他们终于获得了在环球音乐旗下主流出道机会，并在2011年发行了第一张单曲。Anabida 花瓣正式进军主流市场，而在出道之后第一张专辑《Super Star》也获得了 b i 孔排行榜第四名的佳绩。而《Back Number》能够获得越来越多人青睐的关键，想当然耳就是因为情歌。说清水本身音乐方面的才华真的无话可说，一个高中才开始学吉他的人，却能够有源源不绝的旋律灵感，再加上他的创作的歌词，那更是加分了。清水自己曾说过，他不太喜欢用太尖色的词汇，选用的词都不会超过国中课本的程度，但这样反而更加贴近听众，给人一种朴实而又真挚的感觉。而我接下来想与各位分享的歌曲，也是我认为我在 Back Number 的情歌里头最具有代表性，无论是他取得的成绩与知名度，亦或是观众对这首歌的评价，都是能够代表 Back Number 情歌天团一位的作品哦。在2015年发行了第14张单曲，作为日剧《朝五晚九》主题曲的《Christmas Song》圣诞歌。这首作品是 Back Number 截至目前为止销量最成功的一张实体单曲，发行首周便销售超过 4.3 万张，也在2016年3月被日本唱片协会认证为百万唱片。这首由 Back Number 制作主题曲《Christmas Song》圣诞歌，同样讲述着受单恋所苦的主角。在充满温馨氛围的圣诞夜街头，独自思考自己的恋情该何去何从。想要见面的次数，恨见不到面就会痛苦的这颗心。想告诉你我对你的感情，但算了吧。其实那种事情我自己也知道，就算拜托圣诞老人也没办法吧。让我们来欣赏这首《Back Number》的《克 h 斯马斯 t m s o n g 歌，圣诞歌。
1: どこかで鐘が鳴って、らしくない言葉が浮かんで、寒さが心地よくて、あれなんで恋なんかしてんだろう、正やだ。夕雾弥漫。记得。
0: 好的，欢迎各位再次回到庄振生精神听室 FM 八八点一。您现在收听的是《黑色的 Rain Station》第二季。刚刚播放的是 Back Number 在二零一五年发行的第十四张单曲，作为日剧《朝五晚九》主题曲的《Christmas Song》圣诞歌。这首歌应该也是很多人认识 Back Number 的第一首歌曲哦。包括我自己也是，在还没听其他 Back Number 的歌之前，就看到好多日本的网络歌手翻唱他们的歌曲，而且其中也会包括这首《Christmas Song》圣诞歌。除了它的旋律十分的动听以外，真情流露的歌词也是这首歌应该说 Back Number 的作品成功的地方了。这边插一个小故事：鼓手立原在乐团成绩还没什么起色的时候，曾经一度很迷惘。那时候正值是护理师的他，曾经犹豫是否要退出乐团专心工作就好了。但丽媛的母亲因为非常喜欢清水创作的歌词，认为 Back Number 有一天一定会成功，因此还写了一封信鼓励并说服自己的儿子留在乐团，追随自己喜欢的事物。可以看得出有多少人是被他们的歌词给圈粉了。那虽然风格不太一样，但有时候在听 Back Number 的歌曲的时候，不知道为什么都会让我想到卢广仲。对，尤其是那首大家应该都听过的，他的几分之几，就是其实没有用到什么很高段很秀的唱歌技巧，歌词跟歌声都是很单纯质朴，但充满情感。但这我的观点，这才是音乐最真实的样貌。我总觉得音乐是一种媒介，当创作者有感而发，出现的某些灵感之后，会有各种各样的传播媒介，让他去将自己的想法传达给除了自己以外的人。而音乐便是其中一种很受欢迎的媒介。那呼应我开头提到的，现今很多情歌的泛滥，或许就是因为创作者并非真正有想要传达的想法。虽然我前面几集有提到音乐并没有优劣之分，但使用音乐这项媒介的初心，以及对待音乐是否诚实，很有可能就是决定你的作品成功与否的关键。那今天的节目最后，我也想与各位私心分享一首作品，在2016年发行了第16张单曲，作为电影《明天我要和昨天的你约会》的主题曲，《Happy End》美好结局，在人青涩时凋零，在依然爱着你时消失，和我一样握紧手心，将眷恋一起捏碎吧，没关系的，没关系的，和这首《Happy End》美好结局一样。在青涩时就凋零，在人深爱着对方时就消逝的恋情，却成为了另一种养分，在未来结成了名为音乐的甜美果实。也正是年少这段经历，给予了对感情反思的机会，让他们得以在作品中完整了自己以及听众的心理对感情的定义。就是首《Back Number》的《h a p p i e n d o 美好结局，送给各位。我是主持人 Vincent， 我们下期再见，拜拜。
1: するみたいにありがとうって言ったの。次の言葉はどこかとポケットを探しても見つかるのはあなたを好きな私だけ。平気を大丈夫だよ。優しくなれたと思って、願いに変わって最後は嘘。青いまま枯れてゆく、あなたを好きなままで消えてゆく、私みたいと都已。そこも大好きよ。気が